0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同
1: 制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈
0: 职场》。大家好，我是老汪，欢迎来到我们的《老汪谈职场》啊！这一期呢，我们邀请到的嘉宾是来自于互联网智能硬件领域的 George。George 呢是饭客生活的创始人啊、呃，咱们首先先来欢迎 George 啊！那邀请赵就做一个简单的自我介绍吧，可能有一些朋友之前还没有呃接触过泛克生活
1: 。嗯、呃，大家好，我是赵志流，我以前在英特尔工作过十年，从一四年十一月开始创建这个网站。泛克生活是一个以智能硬件为主的社区和电商平台
0: 。啊、呃，这个一年感觉怎么样？辛酸苦辣。
1: <笑>呃，其实也谈不上辛酸苦辣了，也是一个很。正常的这么一个创业的过程，像我们在英特尔做一些项目，也还有很多相似的地方。唯一的一个比较不同的感触就是，我需要负责的东西更多了，我要负责产品，要负责市场，负责推广，负责呃整个团队的建设。嗯，能比在大公司工作的时候<笑>要更忙更累了，这是要更杂
0: 了。啊、哦，明白明白。这个听我们节目的各位朋友呢，我估计啊，很多人现在是在工作的状态，可能有工作五年的、的工作十年的。今天邀请到 George 呢，原因之一呢是 George 之前呢也是在大公司里面工作多年，很多现在上班的朋友呢，对于创业这件事儿啊，是身不能治，心向往之啊，觉得心里痒痒的，因为外边也比较热闹嘛，所以呢，咱们今天请 George 过来呢。和大家谈创业这件事儿，同时呢，谈一谈在大企业里的职业发展，他的个人体验，因为他既做了创业，又在企业里做了好长时间啊。那么在谈这两个话题之前呢，啊，先简单的来了解一下这个泛克生活啊，到底呃是卖啥产品的？我知道有卖手环，啊、卖各种各样的稀奇古怪的东西是吧
1: ？呃，对，泛克生活主要是一些智能硬件，像手环是其中的一类了，还有一些可穿戴的，像无人机啊，机器人啊。还有智能健康的一些产品都有，或也有些稀奇古怪的，比如有个测酒精的，还有一个帮辅助你钓鱼、帮你探测鱼群在哪里的，就这类的产品。这些产品很多是来自国外的，然后当时是想以国外的产品为主，主打一些，呃，因为国外的产品感觉是更成熟一些。当当时，呃，但是后来发现国内有很多，呃。很不错的产品，所以后来也陆陆续续,续上了很多国内的产品
0: 。现在在你们网站上买这个这种智能电子产品的，主要是哪一类的人呢？呃、
1: 哦，我们大概分析一下，应该是二十来岁到四十多岁的、嗯呵
0: 呵，男的为主，男
1: 的多一些，但女的确实也有一个相当的比例。哦，是吗？他们一般买谁卖的产品呢？其实现在量比较大的吧，还是。比较标准化的，然后价钱又比较便宜的一些产品们，当然这个其实并不是我们希望看到的，嗯、我们希望看的是分布比较广，各类产品都有，嗯，自己特定的人群，嗯、但确实一些国外的比较新奇的产品也是也有一定的销量，就在有的产品在我们网站上有在，在在其他地方找不到
0: 。哦，是吧？还有这样的，<品>是你们独家专售的这样的产品
1: ？对，基本上是我们独家专售的。嗯，有的是我们拿到了独家代理，有的呢，就是可能大家还没有注意到这类的产品
0: 。哦。嗯因为我对于智能硬件的理解啊，基本上就那么几样比如说那个大疆的那个无人机，这个、可能算是一类啊，代表，因为知名度比较高嘛。还有一类手环，还有一类手表，在其他的好像平时也关注的不是很多了
1: 。呃，对，还有一些像智能健康的，帮你二十四小时监测血压呀、心跳啊、啊啊明白血糖啊什么这类的东西。哦、啊，
0: 那你们现在这个产品呢、啊，主要是面向个人用户是吧？
1: 呃，对我们面向的是最终的终端用户啊、呃。如果大家感兴趣，这个网站怎么能够找到你们呢？呃，搜索三 w 点 f a x a n com。f a x a n 名
0: 字不太好记，<笑>
1: 反正用中文应该能找到的，对吧？对，用中文搜索，在百度搜索也能找到。f a x a n 就是传真太阳的意思，当时是取意这样、个。<笑>这就是一
0: 个技术人员这个设计名字的时候会想到的。是是。呃，这个放客生活，因为我对最开始看到这两个名字的时候。我第一个理解啊，说过一个有范儿的生活，呃，大概我的理解是这样的，不知道对不对啊？原来跟你们起名字的这个原意是一样的吧
1: ？呃，是一样的。我们当时起“范儿的生活”，主要就想让大家过一个，就使用一些比较高端的产品，嗯、也有些新意的，能辅助我们生活的一些产品。嗯、但同时，我们又不想把这类产品定位成极客的产品，所以又加了“生活”两个字，嗯、希望未来我们能看到这类的产品怎么影响我们生活啊，嗯、让很多人过上一个。比较优雅的生活
0: ，呃，<笑>这个目标还是比较高大上的。那<是>那咱们往前，如果再看个，你们现在已经做了一年嘛，对吧？嗯、再往前看个两年、三年，呃，不说远的，因为太远了。那你们两三年内的大的目标朝什么方向发展呢？产品的品类上啊，你的目标用户啊，呃，包括你现在卖的这个产品，因为智能硬件未来会不会再做别的拓展呢、啊？再做一些其他的电商，呃，产品上他们卖的那些东西。
1: 啊，我我觉得这个问题特别好。其实我们也都，呃，两年以前的话，我们预料这类产品会一个特别大的发展。嗯。但目前来看，这个市场其实并没有那么快的发展。嗯。但我们有一个共识，就是两年以后、嗯、或者三年以后，<笑>这类产品就是我们生活的一部分，就是我们日常用品。嗯嗯。但是很多产品它的形态可能会有些变化，嗯、比现在的呈现出的形态可能更适合我们的生活
0: 。我现在观察到，在马路上啊。呃，突然间一下，好像就多起来很多那种电动的滑轮，还有俩轮的，还有一个轮的，就在路上跑的那个产品，在你的理解里边，那算是智能硬件吧
1: ？呃、啊，算是。其实我们有这这类的产品。你们有这样？我们有这些产品，嗯，啊、独轮车和那个两个轮子的电动车
0: 。对，原来我从来没有注意，嗯、但是我后来发现，他们很多人在网上讨论叫通勤车，就比如说家里离地铁站差不多一公里，他就搞一个这么一个东西，然后呢，每天上下班通勤。突然间，现在发现马路上一下就多起来了
1: 。是的，是的，我们，呃，会有一些样品放在一个叫三体咖啡的地方、嗯、做线下试用，对，就是那
0: 个，就是那个小说是
1: 吧？就是那个小说，叫它叫三，他<笑>在那个地方有一个<笑>我们众筹了一个咖啡馆，作为我们的线下体验店的旗舰店。过两天会有一个样品放在那个地方，<笑>大家可以去试用
0: 、呃。这个蛮搭的啊，就是做智能硬件，然后和三体。咖啡啊，三里咖啡不错的。呃，那你们现在饭盒生活就是最好卖的产品是什么样子的产品呢、啊？最好卖的就是
1: 一些比较标准化的，价钱又比较便宜一些的产品。价钱便宜占你们便宜
0: 多少钱大概
1: ？价钱便宜,钱大大便宜就一一两百块钱的这样的产品啊，
0: 明白。因
1: 为很多人会批量的购买这类的产品，可能几十个呀、啊，上百个，估计是拿去作为礼品送人了。现在就很多人会到我们网站来选购一些呃扫地机器人啊。
0: 哦，对，那个东西也是。还有
1: 还有其他的服务性的机器人，或者就是只是类似于玩具一样的机器人来送人
0: 。对，其实这个叫你这么一说吧，现在智能家电、智能机器啊，真的是影响范围蛮广的。我其实我一直犹豫要不要买一个那个扫地机,机器人，但是我看价钱好像有四千多的，我觉得还偏贵。说实话，我宁可我自己扫，这个扫起来成本太高了。4, 4, 四千多
1: 的机器人往往就是有那种记录路径的功能。它不会在屋里随便扫，它、啊、能够保证你基本上便利你所有的地方
0: 。哦，一千多
1: 块钱的机器人，基本就是不记录路径，哦、满满满地随便跑
0: 。<笑>我我如果买的话，一定是买一个质量好一点的。那咱们聊聊你的创业的项目啊，呃，还是一样的，这个智能硬件，当时呃你是怎么定位到这个方向上的
1: ？我们定位这个方向跟我工作有些关系。我在英特尔最后一个部门是做超级本设计生产的，所以就感觉自己对这个这个行当的。整个生态系统比较了解，整个供应链也比较了解，嗯、整个技术啊也是有一定的把控的。嗯、当时是很多新的技术会拿到英特尔去做 demo，、嗯、就希望英特尔能够把这个一些新技术推到整个笔记本的生态环境中去。嗯、这样促使了我们从这个角度来入手，正好赶上一三年、一四年的时候，智能硬件特别特别的热，所以我们选择了这个风口。但到底做是自己做一个产品，还是做一个平台呢？后来我们还是选择了做一个平台，因为当时已经看到有很多的人在做这样的产品了。嗯，我们期待做一个平台来最终做产对对，来最终做起一个,<笑>起一个智能硬件的生态系统。嗯，能在这个平台上帮助大家来融资，或者提供一些技术支持，或者提供供应链的支持，当然也帮大家来卖这类产品。
0: 呃，我前两天呢看到朋友圈里边有一个人分享了一个文章啊，是淘宝的联合创始人之一。呃，那个、兄弟呢，他也在投一些公司，他总结出来有九不投，就是有九类公司不投，其中一类呢叫做呃跨界创业不投。所以这个有一个问题挺尖锐的啊，就是如果我们不是做这一行当的，我们去创业。刚才我听你说你其实做这一行的，所以你来创业，这个自己因为你对于供应链的产业都比较熟嘛。对，那你怎么看这个问题呢
1: ？我不是特别同意这个观点。我觉得其实很多跨界的也都成了，<对>但确实是那样。就是说你如果你想跨到那个行当上去，你还是要了解那个行当。虽然、嗯、你原来工作不是那个那个行业的，有的人可能前期已经做了很多知识积累，呃，人脉上的一些积累，<对>这个他还是具备成功的条件。如果你什么都不懂，你就只是看到那个行业很热，然后你就进去做，呵呵那个可能就是失败的概率要大很多
0: 。啊，明白，还是要储备的是吧？嗯
1: 对对对
0: ，我自己曾经也尝试过做一个跨界的创业项目啊，我发现学习的成本特别特别高，呃，因为不光是我，还有好几个朋友一起做，他们有进营的时间比较久的，他对那个行业相对来说也了解，但是呢，当进去之后呢，发现我们不能只看那些教材上，比如说他们公司有业务流程啊，拿过来看一下，理解一下，发现纸面背后的有好多好多东西，都不会写出来的，那就是我们的学习成本。所以跨界创业，我之前呢尝试了一点点，发现这个风险非常高。我现在也很谨慎，所以也听听你的建议。但是听下来，你见过这种跨界创业很成功的是吧？就有活生生的这种例子
1: 。对，呃，我觉得你刚才提到一点特别对，就是说很多东西是纸面上没写出来的，那个就是我们的学习成本。对,啊、对，对，这个是为什么很多人觉得跨界创业成功率会低一些的原因，因为确实不在某个行当里面。很多很细节或者很内部的一些信息，我们是了解不到的。对，所有现在一些教科书上的东西或者网上流传的一些一些东西，可能都只是很表面的一些东西。但是确实是有很多人也创业成功，也也创业成功。我我的一个同学，他是原来卖笔记本的，嗯，后来他们做游戏，嗯，他们也是很成功。他们完美世界也是很成功的一个。哦、我觉得还是应该遵循一种商业的规律。嗯，如果你创业的那个领域内不是那么多的竞争对手，然后你自己又有一定的优势，嗯。啊，还是可以去尝试的。嗯，如果你发现已经很多人都在做了，它只是一个风口，嗯，自己没有什么优势的话，那个失败率还是比较高。的。呵呵
0: 哎，创业这件事儿基本上是九死一生，对吧
1: ？但我觉得大家也不用把它想得太悲观了。其实创业也有多种形式的创业，有的人可能做得很大了，有的人只是。维持了一个温饱，或者有的人做到了一个中产阶级以上的那么一个水平，嗯、我觉得都是可以的，这个、不算一种创业。卖茶叶蛋也是创业。呵呵是的，我我不觉得每个人都需要做到，嗯、就是那么轰轰烈,烈烈的那<是>那种程度
0: 。这个一年多的时间，作为创业者啊，有啥体会没有？如果说收获的话啊。我以
1: 前做的还是比较偏技术一些，所以我觉得最大的收获还是我更重视、更重视市场了，嗯、更重视推广。我每次在设计一个产品或者设计一个产品的功能的时候，我都会想到我怎么去推广这个东西。嗯，这是我觉得我最
0: 大的一个转变和收获、嗯。呃，这个一年的时间啊，是在什么时间节点上发生这件事儿的？<笑>就是你的关注点开始从技术转向市场了。其实
1: 也是一个渐变的过程了，嗯、我也不知道最终呃是那哪个时间点。嗯，但目前我回想起了，我发现我自己最大的一个变化，我每次跟团队在开会的时候，我就我们在设计一些新的功能，我就会问这个功能我们能推出去吗？我们有渠道推出去吗？嗯，或者说我们是不是客户真正需要的一个东西？嗯，我就会问这方面的问题更多了
0: 。所以现在技术的基本上不怎么问了，问的少了。呃
1: ，技术的我们也会问，只是只是技术我们自己把<笑>觉得把控能力更强一
0: 些。啊，明白了。嗯。我现在接触到的一些创业者啊，各行各业的都有，呃，有这个做商务背景出身的，有做内容的，有做技术的。因为我看你的这个背景呢，更多的是一个技术类型的创业者。这个你自己有没有和不同类型的人聊过呀？大家交流下来，不同这个背景出身的人对于创业有什么影响？
1: 呃，这个体会还是蛮深的。不过这个倒是跟网上我的体会跟网上写的是一样的，就是最好这个团队里面各方面人都有。我们的投资人是做传统商务出身的，在传统商务呢做了二十多年，从一个什么都没有，然后做到有上亿的资产。然后我个人稍微偏技术一些，然后我们团队里面呢也是很刻意的找了一些，有一些是比较偏商务一些的，然后有一些是比较。呃，偏技术一些的，而且从年龄段上吧，我们也稍微就刻意的做了一些比较平均的分布，就九零后的有一些，八零后
0: 的有一些，呵呵那你们这个七零后的也有一些。嗯、如果咱们用一个木桶原理来打比方啊，这个听听你意见啊，比如说呢，这个木桶的各个木板呃，各个领域的人吧，都比较全了，这是比较均衡的一个木桶，这种时候是最理想的，对吧？这就可以启动了这个项目。还有一种呢，是有一两块木板特别长，比如说有特别强的技术能力。或者特别强的市场的渠道，你觉得啊？如果有一两个木板比较长，其他的还很短，这时候这项目可不可以启动呢
1: ？我觉得是可以启动的，尤其对于互联网相关的一些项目，因为现在大家想看到的就是一些特别突出的亮点啊。哪怕最开始你没有看到你怎么去盈利，嗯、但你在某些方面特别突突出起来了，能引起别人的关注，嗯、也也应该启动起
0: 来了。这个是嗯 ，OK， 明白。呃，如果现在你来重新做这个泛客生活。假设时间打回啊，往前推倒推一年的话，有什么地方你会不一样的打法吗？嗯
1: ，这个是个很好的问题。我如果重新来一次的话，我我很可能就抓着一个很小很小的功能点，我的网站可能只上一个很小的功能，嗯，然后我就迅速的往外突击这个功能，看它能不能突出出去，嗯，然后我再扩展到别的领域内，有可能效果会更好一些，在我们资源和资金、人力都有限的情况下，嗯嗯。嗯对，我觉得我们都会渲染到这么一种情况，我们都希望每个方面都做一些，嗯，然后看看哪个方面能够做得好，
0: 然后再重点突破
1: 。对对，但实际上我们最开始拿着一个小点来试一试，迅速的突破一下，看看这个模式对不对，嗯，然后再再往外扩展
0: ，有可能会更好一些。这是我目前的体会。嗯，嗯呃，现在这个团队你管理下来啊，因为管理创业团队和管理这种大公司里边的某一个职能部门呢。我猜呢，可能会不一样。管理这种创业团队是一种啥体验呢？我们
1: 当时在大公司做的时候，很多人进入我们的团队，其实很多时候是看着是奔着这个公司来的。现在很多时候加入我们呢，主要是看我们个人的魅力和我们这个项目是不是有前景。<笑>所以我们应该经常跟团队的人沟通，我们项目到底大的方向是什么样的，嗯、我们成功的概率有多大。然后还有一点东西，我觉得特别重要，就是我们一定要有阶段性的成果。嗯，这也是刚才我为什么提到，我们最好从一个小点上突破。如果我在某一个小点上在迅猛的发展，其实会给大家一个很心安的感觉的。哦、如果长时间我做了好几个方向，做了好几个功能，但这几个功能都没有很大的发展，嗯、大家都会觉得有些心慌
0: 的。这是很好的一个点。嗯、呃，现在大学生也在流行这个创业嘛，你对他们有什么建议吗？因为你的状态和他们是不太一样的，你是工作好多年，积累了行业经验。然后才出来创业的。那对于那些刚刚毕业不就业就创业的大学生呢？你对他们会有什么建议呢
1: ？我觉得大学生还是应该抓住自己的一些优势。有的人确实自己手里是有一些技术的，嗯，这种人可能成功的概率会稍微大一些。哪怕他市场能力不太强，因为他慢慢会能补充这些方面的能力。嗯，很多人是靠了一个所谓的模式，我觉得那个其实失败的概率会相对来多一些。现在各个媒体上。有点误导大家了，嗯，就把一些比较很极端的一些例子来来来在媒体上发布，嗯，然后他们就靠了一个很小的小的想法就做成那个程度了，那个是很机缘巧合的了
0: ，<笑>所以只靠一个点子或者说只靠一个模式成功的可能性是比较小的
1: ，呃，成功可能性是比较小，因为他要动用很多的资源来支持这个模式，嗯、然后其实大学生这阶段这种模式这种资源是比较少的。嗯。但是有的投资人或者有的媒体他竖，他要树典型，他是肯定会竖起这么一两个典型的。大家不要被这个东西误导。啊
0: ，它不是一个典型的做法，是吧？它只是特例我
1: 是。我觉得是一个比较小概率的事件。嗯
0: ，我也有类似的这种体会
1: 。但是很坦率，还有一点，就是大家不要觉得自己点子是多么多么聪明，其实跟你想到同样点子的人，<笑>可能会有很多很多人。哎，这个是我我我举一个例子。我当时在读研在清华读研究生的时候，我和我们同学想到过一个点子，就类似于那个跳舞毯。嗯。然后我们几个人就讨论讨论讨论了好长时间，也没做起来。半年以后，忽然发现跳舞毯风靡全中国。如果当时那个点我们做起来了，那也许我们能占一定的市场。但是同时也说明一个问题，就是这种点子其实很多人都想到了，只是看看谁做了，谁把它执行下去，而且谁把它执行的快，执行的好。
0: 哎，深有体会。我之前呢，我们做那个跨界的项目啊，当时呢也是一样的，大家涌现出好多点子来，结果呢特别有意思。每当拿一个点子到网上去搜索的时候，就会发现有一个 A A P P 啊，一个 App 已经出来了，而且恰好就在我们半年之前出来的。就是每一条路你看到有一个方向，都会有人在前面跑。所以后来发现呢，这个点子，说实话呢，虽然很宝贵，但不值钱。但没有别的资源支撑的时候，这个点子就是个点子而已。
1: 是，很多时候是那样，但是还有反过来再说一句话。有的时候，即使有别人开始做了，也不意味着我们就不能做。如果你发现你也是有一定的优势的话，也就可以去尝试的。嗯。但有一个东西，我觉得大家还是应该尽量避免，就是有很多大公司，它的主营业务是那些东西，你跟它的主营业务发生很强烈的冲突，那个生
0: 存下来的概率是很小很小的。嗯，大公司拿钱砸也能把一个初创公司给砸死。是。现在正在收听的是老汪与喜马拉雅电台联合制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》，我们不讲后黑，不抄文章，不打鸡血，没有播音腔，您所听到的全部都是真实的经历。你现在如果回顾的大企业工作十几年，对你现在创业这件事有啥帮助啊
1: ？对我最大的一个帮助还是。不管在多困难的一个情景下面，我们还是希望能把那个事情做成。嗯、就用用英特尔说的话，就是 “make impossible possible”。好多东西我们是觉得完全做不成了，<笑>但我们坚持坚持，也就往前推进了。也可能没有达到我们预想那么完美的一个结果，嗯、但是它毕竟还是达到了一定层次上的那种成功了。嗯、我做好多项目的时候，或者带很多团队的时候，我都有这样的特别深的体会。嗯、很多时候，我们就觉得。好多人都说，哎，这东西一定是成不了了，一定是基本上百分之九十的人都会这样讲的时候，那个时候我就硬坚持下来，我和另外几个人，我们就坚持下来把这东西往前推，最后其实都推成了。嗯，一个特别实际的例子就是，我们在英特尔一直用那个优化，用数学模型来优化全球的供应链儿，嗯，二是把它整合到一起来，嗯，这个东西实际上遇到了很大很大的阻力，但是去年英特尔的供应链排名全球第四，然后我看当时写的一段评价上对英特尔供应链就说英特尔供应链有一个很先进的呃算算法，算法
0: 是我们那个团队做的。我听到很多的创业公司啊，那种柳暗花明的时刻，经常是像在一个非常黑的隧道里边开车，你可能开了十分钟之后前面还是黑的，就是心里就没底了，不知道到底啥时候是头但是呢，突然间看到前面一个很小的亮点这个时候就给你无穷的信心，因为那就是隧道的头嘛。你越开这个战场越大，到最后它就是个出口。很多时候吧，这种体验，我个人觉得啊，虽然我自己也没体验过，但是我觉得一定是那种欢喜。只有做创业这件事可能才能够体会到这种大欢喜的这种感觉
1: 。这个我们也体会过了，<笑>确实，虽然我们还没有成功，但是这种很曲折、很波折的经历是是体会过很多。那我们。经常会处在一种绝望的状态，嗯，那这种绝望状态也确实是，就是因为看不到前面的光明到底在哪里，嗯、可是很多时候确实那样，坚持坚持也就过来了，嗯，你总能够找到一些突破口了，嗯<呵>，而且很多东西啊，不像我们想的那么困难，你真正经历的时候，嗯、也就那样过了，虽然也会一晚上一晚上睡不着觉，虽然也会，呵呵有的人就站在楼顶上。我<笑>对向下望下去，但是最终你只要不跳下去，你只要坚持下来了，其实很多东西都都能够达到一定的成
0: 功，一定程度的成功。这个其实也是创业的乐趣，就是我自己现在也有体会，叫甘苦自知啊，自己真的知道这个酸甜苦辣的，确实是有那种。他们有一个现在说法，说创业本身的是一种病，是一种瘾，它的好多表现呢和吸毒特别像，<笑>就是它能够带来狂喜。如果你不去做这件事儿呢，就会带来很强的挫败感和失落感。他说，经常那种连续创业的人呢，看到一件东西的时候，他会很自然地用那种创业的角度去看，哎，这个地方可以改善的，这可能会变成一个生意，这个就变成那个状态了
1: 。是是，不过反过来说，我们别把创业想得那么那那么痛苦了，其实就是一个平平淡淡的生活。很很多时候，我们创业就是一个平淡平平平淡淡的生活。嗯嗯，只是确实有的时候。呃，可能需要你坚持的更多一些，嗯、或者需要你承受的所谓的压力，承承压
0: 的能力更大一些。但是你真正过来以后，你觉得还是一个平淡的生活。对你这个平淡呢？我跟你分享一下我的观察。我接触的创业公司呢，不同阶段的人都有。我现在的体会是这样的：我如果去聊一个刚刚创业时间不久或者准备创业的人，明显的状态呢就是打鸡血，他的状态是比较亢奋的，一谈起来呢眉飞色舞，这个口若悬河。根本停不下来的节奏啊，一直聊。同时呢，有另外一类创业，可能过了一年两年的这个进入稳定期啊，我发现他的状态呢，就跟你说的这个状态平淡很像。首先从语速上面很明显，他就是比较慢，偏慢，没有那么的打鸡血的状态了。另外呢，他考虑的问题，我觉得看得开的这个就是这个角度会更多一点。是。是这个用、这个、台湾同胞的话讲叫修
1: 炼。我我不知道哪个词更适合，但是我确实觉得人生本来就是一个平平淡淡的那么一个过程，嗯、不管我们走了哪条路，都是一个平,平淡的。但是有一点就是，你想做什么东西就尝试一下，嗯，然后坚持把它往前推就行了。我觉得其实我们整个读书的过程也有点这样，嗯，就整个去考考研呐、啊、读博呀、啊、什么都是。就是我想干这件事儿，实际上这件事儿真正对我们人生有多大影响，其实当时也不知道，也去做了这件事情。我们那个时间，呃，读博士都要考托福 GRE 的，托福相对来说好一些 ，GRE 的准备过程就是一个很痛苦的过程。当时我们都是以俞敏洪老师的一句话，在绝望中寻找希望，<笑>这样支撑着自己，<笑>熬过来，熬熬过来
0: 的。Cards, dream, 大家可以通过搜索关键字“人呐、嗯”在新浪微博和微信公众号中找到老汪，通过微信
1: 。